0: Estamos teniendo una serie de Primera de Pedro, ya vamos por los versículos 6 y 9. Y como ya le había dicho, esta es una serie eh, expositiva, ¿verdad?, consecutiva de toda la carta de Primera de Pedro. Y ya, estamos en el, ya pasamos el saludo, ya estamos en los agradecimientos iniciales y el tema ya aquí es la esperanza viva del creyente. Ese es el tema general de esta porción que estamos viendo. Hoy nos vamos a concentrar en los versículos 6, 7, 8 y 9. Bien, vamos a leer Primera de Pedro, eh, capítulo 1, del versículo 6 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios, En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. El título de la prédica de hoy es eh, Las pruebas del creyente. Y creo que todos estamos de acuerdo en que el creyente pues tiene sus momentos donde es probado, ¿verdad? Todo ser humano eh, suele pasar por aflicciones, por dificultades, pero nosotros como creyentes no solamente tenemos estas pruebas especiales que son para probar nuestra fe, sino que también tenemos una confianza, una confianza única que nos es dada por Dios, una fe real, una fe viva que nos ayuda a descansar en la soberanía de Dios, a descansar en quién es Dios y qué ha hecho Él por nosotros. Pero para iniciar, de manera de introducción, me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Han sido ustedes puestos a prueba su confianza? Por ejemplo, algo que me viene a mí a la mente es cuando empezamos un trabajo, empezamos con una, un tiempo de prueba, ¿verdad? y se nos da cierta confianza, quizás se nos entregan las llaves de un local y pues estamos en un tiempo de prueba donde somos probados. Primero se, nos, se ve si somos calificados para llevar a cabo el trabajo, se nos está monitoreando, se, se nos está vigilando, viendo si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero también esto puede pasar en una relación. Algunos de nosotros que tenemos esposo o esposa o estamos en una relación, pero también en una relación de amigos. Cuando pasamos dificultades como amigos, como, como pareja, ahí es donde la confianza cree en el otro. Yo puedo decir que confío en una persona, pero cuando atravesamos algo difícil, cuando atravesamos juntos, ¿verdad?, un momento bastante difícil, podemos decir que ahora yo confío en esta persona, yo la conozco mejor, sé cómo, cómo estuvo ahí por mí, sé que ella puede confiar ahora en mí también, entonces en esos momentos de dificultad la relación como que se intensifica, una relación coge más poder, ¿verdad?, más profundidad. ¿Y no les ha pasado, hermanos, que después de, de pasar un tiempo difícil donde su fe ha sido probada, tienen una confianza más grande en el Señor? Cuando las cosas van bien, todos estamos bien, ¿verdad? Todos confiamos en el Señor, Dios es grande, Dios es poderoso, pero cuando las cosas van mal es donde nuestra fe es probada. Ahí es donde se ve si verdaderamente confiamos en Dios o solamente estamos con Él en los buenos momentos. Y estoy seguro de que han tenido uno de esos momentos en sus, en sus vidas de dificultad donde Dios ha obrado en ustedes y después de ese tiempo su fe ha sido fortalecida. Han crecido en madurez y esto significa que Dios está obrando. Dios está obrando en nuestros corazones. Dios está obrando en nuestras vidas y Dios está haciendo la imagen de Cristo en nosotros. Para estos destinatarios, hermanos, como les había dicho, son eh, expatriados, ¿verdad? son creyentes que está, han sido esparcidos en, eh, en diversas provincias. Estos hermanos también estaban pasando por diversas pruebas. Y Pedro les recuerda a ellos y también a nosotros que muchas veces nos olvidamos, hermanos, nos olvidamos en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, nos olvidamos de nuestras esperanzas, nos olvidamos de nuestra salvación y nos amargamos. Ese es el problema, la amargura. Nos amargamos porque nos olvidamos que tenemos algo donde poner nuestra esperanza, que las pruebas son temporales y esto le estaban pasando a estas personas. Se estaban amargando, se estaban olvidando. Estudiamos eh, la vez pasada que Pedro les enseñaba y les recordaba que tenían una esperanza viva, que tenían que poner su mente en su esperanza, en su galardón, en la herencia eh, por venir y no tanto en las dificultades que estaban pasando esto no niega las dificultades que pasa el creyente pero nos apunta a qué es lo que tenemos que hacer dónde tenemos que poner nuestra mirada y así como estos hermanos estaban pasando por dificultades nosotros también y así como a ellos se les necesita que se les recuerde pues por eso es que Pedro les recuerda que tenemos una esperanza viva nos les intenta de animar recordándoles que las pruebas son temporales nosotros también necesitamos que se nos recuerden que las pruebas son parte de la vida cristiana y que tienen un propósito. El propósito es de demostrar la genuinidad de nuestra fe, la sinceridad de nuestra fe. No estoy diciendo que es el único propósito de las pruebas, pero el texto hoy nos enseña que pasamos por pruebas para ver si nuestra fe es real o no. Porque vuelvo y les repito, es fácil creer en Dios cuando todo está bien, pero seguimos con esa fe, con esa confianza, con esa fortaleza, cuando nos falta el dinero, cuando se nos está tratando mal por nuestra fe, cuando quizás nos insulten en la calle por ser creyentes, ¿seguimos con esa misma fe o ahí es donde empieza a, como a, a desvanecer? ¿Verdad? Por eso es que nuestra fe es probada por el fuego. Así que lo que vamos a ver en el día de hoy es que nuestra fe es probada por fuego, pero aún así somos capaces de tener gozo en medio de la dificultad. Las pruebas no eliminan el gozo en medio de la aflicción. Antes de, antes de hablar acerca de las pruebas y las aflicciones del creyente, eh, me gustaría que primero veamos, ¿verdad?, cómo empieza el versículo 6. Vamos nuevamente a la Biblia y discúlpenme que se me olvidó decirles, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, versículo 6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente y esta parte en lo cual conecta con lo que ya se había estado hablando y bueno, para nosotros no estar aquí ahora suponiendo qué es lo que dice el texto, vamos a leer los versículos 3 al 5, ¿sí? Para conectar inmediatamente con lo que dice en el versículo 6. Dice así la palabra de Dios en el versículo 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos» para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y ahora viene, en lo cual... Ustedes se regocijan grandemente. Entonces, ¿en qué estos hermanos se regocijan grandemente? Pues en el nuevo nacimiento que Dios les ha dado, en la herencia que tienen, en la esperanza futura. En esto, ellos se están regocijando grandemente. Es una realidad que estos hermanos que estaban pasando por diversas pruebas, se regocijaban también en estas verdades. ¿Verdad? Eso es lo que dice, esa es la conexión de en lo cual... Pero entonces, ¿qué es regocijarse? ¿Sí? Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿Qué es regoci eh, regocijarse? perdón? Bueno, significa alegrarse, sentir alegría, sentir felicidad por algo. Y ya aclaramos por qué. Porque no, nos podemos sentir alegres porque nos ganamos la lotería, ¿verdad? Eso también es cierta alegría. Pero el texto nos dice por qué es que estos hermanos se sienten alegres, se sienten felices, se sienten bienaventurados. ¿Por qué? Bueno, por la salvación que tienen en Cristo Jesús. Eso produce gozo en el creyente, aún en medio de las pruebas, hermanos. Y esto es verdad. Estos hermanos lo estaban pasando, nosotros lo podemos vivir también, lo podemos experimentar. El gozo en medio de las aflicciones es real, es verdadero y nos ayuda a soportar las aflicciones. Al mismo tiempo, hermanos, este gozo, este regocijo viene de Dios. No es un gozo cualquiera. Como les dije, podemos estar felices de ganar la lotería, podemos estar felices de que compramos lo que queremos comprar, de que alguien nos hace un regalo. Eso es felicidad también, ¿verdad? Eso es una alegría, algo que no podemos desvalorar. Pero este no es el gozo que la Biblia nos está enseñando, la Biblia nos está hablando. Este gozo, esta alegría, este regocijo viene de Dios, es un regalo de Dios, es parte del fruto del Espíritu que Dios nos da una vez Él mora en nosotros. Solamente si hemos nacido de nuevo, hermanos, como ya lo, ya lo aprendimos las semanas pasadas, el Señor por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Aquellos que hemos nacido de nuevo, una esperanza viva, nos podemos regocijar en esa esperanza. Si no tenemos esa esperanza, no tenemos ese gozo. ¿Sí? Entonces, el gozo es un don de Dios, es parte del fruto del Espíritu y solamente si hemos nacido de nuevo, si somos coherederos con Cristo, podemos tener este gozo. Somos capaces. La cuestión es que, si no hemos nacido de nuevo, somos incapaces de sentir un gozo así de profundo, un gozo inefable, en medio de las dificultades. Vuelvo y repito, es fácil y es real, es natural, es normal tener gozo cuando las cosas están bien. Es más, se espera. Si alguien pues no lo siente, ahí hay algo raro, ¿verdad? Si alguien tiene cumpleaños, nos alegramos todos. Amén. Amén. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido felices o dichosos o gozosos cuando algo va mal, ahí es más difícil, ¿verdad? Bueno, en Cristo, en el Señor, el Señor nos da la capacidad de poder sentir gozo, regocijo, felicidad, confianza en medio de las dificultades. Y la realidad es que vivimos en un mundo donde las dificultades es algo normal. Entonces yo creo que este gozo es algo que necesitamos como creyentes. Porque no solamente hay dificultades por estar en un mundo que a veces eh, no valora las cosas, que egoísta, sino que también... Como creyentes sentimos a veces alguna presión extra, entonces este gozo nos ayuda, hermanos, a perseverar en la vida del creyente. Eso es una realidad, hermanos, pero la pregunta aquí que nos importa a nosotros, que te importa a ti es, ¿es una realidad en tu vida? ¿Has tenido este gozo? ¿Puedes dar testimonio, hermano? Yo sé que has pasado por algo difícil, quizás lo estás pasando ahora, quizás lo has pasado un tiempo atrás, pero has sentido un gozo en ti a causa de tu salvación has podido acordarte de todo lo que Dios te ha dado de todo lo que Dios ha hecho por ti de Dios haciéndose hombre en Cristo muriendo por tus pecados ese es una fuente de gozo para ti en medio de la dificultad o solamente es teoría o solamente has escuchado de ello porque estaría mal hermano si esto es algo que que no lo tenemos nosotros en nuestro corazón nos estamos como que es como si tenemos aquí una bendición a nuestras manos y no la agarramos. Porque ¿quiénes de nosotros no ha pasado por una dificultad? Y las dificultades son duras, hermanos. Son difíciles, duelen, cuestan. Pero el gozo del Señor en medio de las dificultades es real y nos ayuda a sobrellevar esas cargas. Nos ayuda incluso a dar testimonio en medio de eso. Testimonio de nuestra esperanza viva. ¿Cuánto, cuánto Cuán diferente es que un hermano, una persona venga hacia ti en tu momento de dificultad y tú estés lleno de esperanza, de gozo. Que la estés pasando mal y lo admitas, pero aún así se vea que estás confiado en el Señor. De que esto es algo momentáneo y que va a pasar. Y que si lo estás pasando es porque el Señor es soberano y sabe lo que hace. Eso es totalmente diferente a que venga alguien y te pregunte cómo estás y tú ahí uf, empieces a quejarte, amargado, a echarle la culpa a todo el mundo. ¿Verdad? Son dos cosas distintas. Y el único que nos puede ayudar a dar testimonio de esa manera, el único que nos puede ayudar a reflejar ese gozo en ese momento, a sentir ese gozo, es el Señor. Vamos a seguir, vamos a seguir con el texto. En el versículo 6, después de decir, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, y esto no niega lo anterior, ¿verdad? Este, aunque ahora es como dar una información extra a lo que ya escuchamos. ¿Qué aprendimos hasta ahora? Bueno, que nosotros nos regocijamos grandemente en lo que ya sabemos, ¿verdad? En la herencia, en nuestro nuevo nacimiento, en lo que el Señor nos ha dado, sentimos regocijo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, dio una información, pero ahora lo que va a dar esto... Esta, esta información que les voy a dar ahora es una información extra, es otra realidad verídica también. Es algo que también se da en la vida del creyente. Los creyentes no viven solo en, en gozo y victoria y todo está bien siempre, ¿verdad? También pasamos por dificultades. Entonces, esto no niega lo anterior, sino que es como dar más información. Es verdad que estos hermanos están regocijando y que pueden hacerlo, es verdad. Pero dice también, por un poco de tiempo... ¿Verdad? Y ahí nos está dando la idea de que este, esto que él nos va a dar, esta información que él va a dar un poquito más adelante, lo voy a leer. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Es verdad que nos regocijamos, es verdad que tenemos gozo en el Señor, pero si es necesario, por un poco de tiempo, van a pasar por diversas pruebas. Entonces, antes de llegar a las pruebas, dice, por un poco de tiempo, hermanos. O sea, leamos la Biblia completa, prestemos la atención a cada palabra, dice por un poco de tiempo. ¿Qué significa esto? Que no es para siempre. Las diversas pruebas que pasemos, si es necesario, es por un poco de tiempo. No es para siempre. Dios no nos ha creado y hecho nuevas criaturas para que nosotros suframos ahora nuestra vida entera. Vamos a ser probados, vamos a ser afligidos, pero por un poco de tiempo. Gloria a Dios, hermanos, que esto es por un poco de tiempo. Las aflicciones, las dificultades, tienen una fecha de caducidad. Romanos 8, 18, dice así. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ahí vemos, hermanos, el sufrimiento real que no solamente todo ser humano, sino que cada creyente pasa en esta vida que vive, que experimenta, no se puede comparar, no se puede comparar con lo que ha de venir. En Primera de Pedro, capítulo 5, eh, versículo 10, un poco más adelante en la carta, no lo voy a exponer, solamente lo voy a usar un momento para enseñarles que toda la carta enseña lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así. Y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo los perfeccionará afirmará, fortalecerá y establecerá. Es por un poco de tiempo, hermanos. Es verdad que nos regocijamos. Si es necesario, vamos a ser afligidos por diversas pruebas para que nuestra fe sea aprobada, como veremos más adelante, pero por un poco de tiempo, hermanos. Entonces, también recordémonos de esto en medio de la ficción. No es para siempre. Yo sé que en medio del dolor, en medio de las dudas, en medio de la presión, esto nos parece interminable, ¿verdad? Porque he estado ahí. Pero es por un corto tiempo. No se compara con la eternidad. Aunque quizás algunos estén sufriendo quizás meses, años con algún, algo en específico, sigue siendo incomparable, hermanos, con aquello que el Señor nos va a dar por toda la eternidad. Nuestra herencia, hermanos, la vida eterna que Cristo nos ha regalado, no se compara con nada de lo que nos dé este mundo, ni bueno ni malo. Luego, algo que también dice el texto, en el versículo 6 dice, si es necesario. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, hermanos, una de las cosas que significa es que no tenemos que estar buscando problemas. Ah, bueno, sentimos gozo, vamos a pasar diversas pruebas, pues entonces déjenme salir ahí a buscar pruebas, a buscar aflicciones para que el Señor me dé gozo. No, 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 no. La Biblia nos enseña en este texto. Hay otros textos que también afirman, por ejemplo, eh, nuestro Señor Jesús nos dice que en este mundo eh, seremos afligidos, ¿verdad? Seremos perseguidos a causa de su nombre. Esto es alguna realidad general para todo creyente. Pero este texto nos está enseñando que si es necesario, si Dios lo ve oportuno, cuando Dios decida que nuestra fe deba ser probada, será probada. No es que vayamos a estar en, un constant, en una constante prueba, en una constante debilidad, eh, dificultad, y que no podamos eh, pasar un tiempo tranquilo, gozo o entretenimiento. Eso no es lo que significa. Entonces, si es necesario, hermanos, si Dios así lo decide, a veces, hermanos, también, porque para aclarar, no toda prueba, no toda aflicción es una prueba de fe, ¿verdad? No todos los sufrimientos que el creyente pasa son a causa de que Dios está obrando en nuestros corazones para hacernos igual a Cristo. No, no, no. A veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados y en ese caso tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios, Ahí no vamos a gozarnos que le fallamos a Dios, que pecamos y, ay, Señor, estoy sufriendo a causa de tu nombre. No, no. Si tomamos malas decisiones y si sufrimos las consecuencias, es culpa nuestra. Y tenemos que arrepentirnos por haberlo hecho mal y buscar el rostro del Señor para que Dios en su gracia, en su gracia, cambie todo esto y lo haga para nuestro bien, que es algo que también el Señor nos promete que lo va a hacer pero es verdad, es verdad que Dios en su soberanía está orquestando situaciones en las cuales prueba nuestra fe para hacernos crecer y fortalecernos, eso es verdad. Ustedes quizás conocen la historia de José, José el Señor lo llamó, verdad, a una vida difícil hermanos, fue vendido por sus hermanos, verdad, fue encarcelado, tuvo que, eh, fue enjuiciado injustamente, José lo pasó mal hermanos. Incluso lo iban a matar, al final no lo mataron, o sea, lo pasó mal, pasó muchas pruebas, su fe fue fortalecida y al final, cuando sus hermanos van a él y como que le quieren pedir perdón, ¿verdad? Quieren entrarle a la buena para que, a ver, no vaya a ser que José ahora se vengue de ellos o le quiera pagar mal por mal, él dice, ustedes quisieron mal, pero Dios lo cambió para bien. Eso es lo que pasó en la vida de José y eso es lo que puede pasar también en nuestras vidas. Dios puede probar nuestra fe, ¿verdad? Con momentos difíciles, pero es para hacernos crecer, para fortalecer nuestra fe. Y al final nosotros vamos, en nuestra medida, ¿verdad? En nuestra finitud, entender de por qué Dios hizo las cosas. Pero no siempre. Lo que tenemos es la confianza de que Dios lo está haciendo, de que Dios está obrando y que Dios está probando nuestra fe. Si es necesario, seremos afligidos con diversas pruebas. Es cierto que los lectores originales, ¿verdad? los destinatarios, porque Pedro le escribió a alguien, esta carta no es directa para nosotros, aunque la podemos recibir así, pero Pedro le escribió a alguien con problemas específicos, dificultades específicas, en una situación específica. Es verdad que ellos estaban pasando por diversas pruebas, estaban pasando por persecuciones, estaban siendo atribulados, estaban siendo probados por Dios. Ellos estaban viviendo en tiempos difíciles donde eran Perseguidos porque eran cristianos hermanos específicamente Roma los estaba persiguiendo a ellos los romanos los ciudadanos los veían mal porque creían en Jesús como Dios y no en el César porque tenían costumbres diferentes no, no compartían de las orgías no comían de ciertas cosas también eran ridiculizados por los demás eran maltratados por su fe. Aquí el énfasis de esta persecución, de, esta, de estas situaciones adversas, de estas diversas pruebas, el énfasis es que han sido por su fe. Como les decía, no toda aflicción que pasa al creyente es una prueba de fe. ¿sí? Hay que diferenciar. Así nosotros, hermanos, así como ellos fueron afligidos, atribulados, así como ellos fueron probados por Dios para que su fe sea purificada, así nosotros, en una manera similar, vivimos en un mundo, en un mundo que está cada vez más apartado de Dios, en un mundo donde los valores que antes se sostenían casi en todos lados, ya la gente no le da mucha importancia. En un mundo donde incluso quizás nos llamen a nosotros intolerantes, que es algo contradictorio, ya que pues somos llamados a amar a todos, ¿verdad?, pero nos llaman a nosotros intolerantes, quizás se burlan de nosotros. Es un mundo, hermanos, que aborrece a Dios, aunque no lo diga. Porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios, yo acepto esto y lo otro, pero la Biblia nos enseña que el mundo entero aborrece a Dios. Nosotros también estábamos ahí, nosotros también aborrecíamos a Dios. El hecho de que nosotros no nos levantemos por la mañana y adoremos a Dios, ya eso significa aborrecer a Dios. El hecho de que no le reconozcamos en nuestra vida como Dios significa aborrecer a Dios. El hecho de que no queramos darle nuestras vidas enteras significa que aborrecemos a Dios. Porque Dios se merece todo de nosotros, no solamente un poquito. Entonces este mundo en el cual vivimos está apartado de Dios. Más o menos de la misma manera que estos hermanos, quizás en este tiempo eran más brutales, ¿sí? En este tiempo los enviaban a la hoguera, los quemaban, hoy gloria al Señor que esas cosas aquí en Europa no se ven, pero sí en otras partes. Pero gloria a Dios que aquí no se ven. Pero, ¿qué dicen ustedes de esto? Yo he escuchado mucho que algunos dicen, bueno, si nuestro Señor Jesús hubiese venido en este tiempo, ¿verdad? Hubiese sido mejor, porque ahora con las redes sociales hubiese alcanzado a más gente, las personas lo hubiesen recibido, hubiese sido un, un hipster o un tiktoker o algo. Y yo pienso, no, no, es verdad, las redes sociales, los medios, la radio, lo que ustedes quieran, eso es verdad. Pero si el mundo aborreció a Cristo en aquel entonces, es lo mismo que van a hacer con él hoy en día. Si este mundo que está separado de Dios, que aborrece a Dios, crucificó a Cristo en aquel entonces, lo mismo pasaría si Jesucristo viene hoy y empieza a predicarles el evangelio. Porque las tinieblas aborrecen la luz. Ese es el problema. Estamos en un mismo mundo, en un mundo parecido. Los cristianos tenemos casi las mismas dificultades. Hoy estamos mucho más bendecidos que ellos en el aspecto de que no todos pasamos por persecución. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí no me están persiguiendo todos los días para lincharme porque soy creyente, ¿verdad? Tenemos cierta libertad, amén, gloria al Señor, pero aún así hay cierta apatía, aún así a veces decimos algo que va en contra de lo que dicen las personas y ahí ya uno ve el rechazo. Entonces sí hay cierta, cierta apatía, cierta, cierta um, adversidad, ¿no? eh, adversidad o enemistad es la palabra, enemistad en contra de lo que respecta a Dios. Es una realidad. Es una realidad que ellos fueron afligidos por diversas pruebas. Igual que nosotros somos afligidos por diversas pruebas. Eso no se niega. Pero vamos a volver nuevamente. ¿Cuáles son estas pruebas, hermanos? Ya les dije que no todas las aflicciones que pasa el creyente son pruebas. ¿Qué son estas pruebas? Bueno, vamos al versículo 7. En el versículo 7 dice, Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Bueno, lo primero que vemos es que nuestra fe es probada. Y este, en este sentido, esta palabra eh, se usa es para ver si es sincera, o sea, es probada, es, eh, es puesta a prueba. ¿no? Una mejor, eh, una mejor manera de decirlo es que es puesta a prueba para ver que si es verdadera, si es sincera. Vamos a ver si es que tu fe es real. Y a ver si es genuina, esto es lo que quiere decir el texto. Y esta palabra, prueba, no es la misma del versículo 6. ¿Se acuerdan? En el versículo 6 leímos al final que se, eh, ustedes se regocijarán grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Esas pruebas son situaciones difíciles, son momentos donde tenemos que tomar decisiones, ¿sí? son eh, momentos, circunstancias difíciles. No es lo mismo que ahora en el versículo 7 dice que la prueba de la fe. Esta palabra, aunque parece que es la misma, ¿verdad? Lo que denota es eh, el examinar si nuestra fe es real. En las diversas pruebas que pasaremos son momentos difíciles eh, por nuestra fe. Seremos perseguidos, seremos afligidos. Ahora estamos hablando más que todo es de examinar, de poner a prueba nuestra fe. Y es eso para lo cual son las diversas pruebas del versículo 6. Dios Procura y orquesta pruebas en nuestra vida, momentos de aflicción, momentos de dificultad, donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe es puesta a prueba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser estas, estas aflicciones, estas circunstancias? Bueno, sabemos que, qué aflicciones ellos estaban pasando. Ya lo leímos, lo hemos dicho varias veces en los, en, en los mmm, sermones pasados. Ellos están siendo maltratados por su fe. Esa es la prueba que purifica. Esa es la prueba que demuestra que nuestra fe es real. Cuando somos perseguidos, cuando somos afligidos por nuestra fe. No es cualquier prueba una prueba como la vemos aquí. No es cualquier circunstancia difícil en nuestra vida una prueba que examina nuestra fe. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hoy en día, hermanos, vamos a, vamos a bajar esto, vamos a ponerlo un poco en nuestras vidas. ¿Qué parece en el trabajo? Nosotros podemos ser probados en el trabajo. Podemos, el Señor puede orquestar en nuestra vida, ¿verdad? Una situación específica en nuestro trabajo donde seamos quizás maltratados por nuestra fe. Quizás nuestros compañeros se burlen de nosotros porque ellos suelen agarrar algo más de lo que se merecen. Quizás toman horas más largas de pausa. Y nosotros no queremos, ¿verdad? No queremos hacer eso porque eso no es de Dios, eso es mentir, eso es robar. Entonces empiezan a burlarse, empiezan a maltratarnos, empiezan incluso a hablar mal de nosotros. Eso ya es una prueba. Eso sí es algo que Dios orquesta en nuestra vida para que nuestra fe sea probada. Porque algunos que tienen una fe débil, una fe que no es sincera, dirían, ah, no, 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 espérate. No, yo también me voy con ustedes. Y caen y hacen lo mismo que ellos. Es ahí donde nuestra fe es probada. Es ahí donde tenemos que decir, no, yo sirvo a Dios antes que a los hombres. Yo temo a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Esa es una situación que Dios orquesta en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, para hacer que nuestra fe crezca. Déjenme aclarar algo, hermanos, nuevamente. Si le estás pasando mal ahora con respecto ahora al trabajo por haber tomado malas decisiones, hermanos, no estás sufriendo por amor a Cristo. ¿Y por qué lo he dicho tantas veces? Bueno, porque quizás, hermano, yo no lo sé, ¿verdad? Yo no lo sé, pero vamos a poner un caso hipotético. Vamos a decir que te votaron del trabajo o que te, te dieron una... Bueno, aquí dan como barnones, ¿no? Aquí dan advertencias. Si te agarran una, te agarran dos. A la tercera te votan, ¿verdad? Vamos a decir que a ti ya te tienen al ojo y a la mira porque estás leyendo tu Biblia en hora de trabajo. Muchos dirían, no hermano, estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Estoy glorificando a Dios en mi trabajo. Amén, hermano. Si usted puede leer su Biblia, ¿verdad? O escucharla, vamos a decir, escuchar su Biblia, sin que su trabajo sea estropeado, amén. Si usted sigue dando el 100%, no hay ningún problema en que usted pueda hacer eso. Pero usted no puede tomar el tiempo de trabajo, las ocho horas que usted tiene que trabajar, servirle y ponerse a leer la Biblia, aunque sea algo piadoso que tenemos que hacer, que el Señor nos llama. ¿Verdad? Porque leer la Biblia es algo santo hermanos, leer la Biblia es algo que necesitamos, el Señor nos llama a hacerlo, pero no en horas de trabajo hermanos. Entonces si usted se le ha advertido e incluso ahora el jefe lo está mirando mal porque lo ha encontrado ya dos o tres veces leyendo la Biblia en horas de trabajo, eso no es, eso no es sufrir a causa de Cristo, eso es sufrir por una mala decisión hermanos. Usted quiere leer su Biblia, tenga su devocional por la mañana, usted quiere leer su libro, tómese su tiempo de pausa y lea su Biblia. Si puedes leer tu Biblia en audio que no te, no, te, no te impida de llevar a cabo tu trabajo. Ok, amén, gloria a Dios. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque hay cosas, hermanos, que tomamos a veces malas decisiones y luego decimos que estamos sufriendo a causa de Cristo. Eso no es así, hermanos, no es así. A veces tomamos malas decisiones que nos llevan a sentir las consecuencias y luego queremos glorificar al Señor y vamos por ahí dándonos las víctimas. ¿verdad? No, es que mi trabajo, no, hermanos. Pongámonos serios, tenemos que ser responsables, tenemos que dar testimonio de Cristo y esto a veces implica pues que tengamos que admitir que hemos tomado malas decisiones, que hemos, hemos quizás quebrantado aquí algo y tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser rápidos hermanos para arrepentirnos, reconocer nuestros errores. No somos infalibles, somos pecadores, todos fallamos, podemos siempre pedir perdón e intentar nuevamente dar un buen testimonio. Bien, algo que el apóstol Pedro hace ahora en este versículo 7 es comparar la fe con el oro. ¿sí? Y esto es una imagen, es algo que es muy usado en las escrituras. Y les traje dos versículos, por ejemplo, en Salmo eh, 66, versículo 10, dice... Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Y aunque aquí no sale el oro, sigue siendo un metal, ¿verdad? Un metal que es refinado, que es, es formado, es probado, es purificado... Y lo está usando como una imagen. También en Job, versículo 23, eh, perdón, capítulo 23, versículo 10 dice, Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Y así como el oro es probado por fuego, la fe es probada por las aflicciones. Y por eso, hermanos, miren, cuando nos imaginamos este proceso, ¿verdad?, del oro, que es ahí con mucho fuego purificado para sacar estas, estas quizás, piedritas que tienen estos otros metales para que sea un oro fino. Lo mismo es que Dios está haciendo con nuestra fe. Nuestra fe, aunque es sincera, a veces tiene muchas fallas, hermanos. Nosotros, nosotros somos salvos por fe, no por el tamaño de nuestra fe. Nosotros no tenemos una fe que inquebrantable, inamovible, no, hermanos. Aquí lo que salva es Jesucristo, su obra, su muerte en la cruz nos salva mediante la fe. Mediante nuestra fe, pero es verdad que nosotros, nuestra fe a veces tambaleamos, nuestra veces, a veces nuestra fe tambalea, a veces nuestra fe no es como debería de ser, a veces desconfiamos de Dios, entonces Dios para purificar esa fe, para que esa fe sea digna de alabanza, de gloria y de honor, Dios la purifica, ¿cómo la purifica? A través de las aflicciones. Ahí está el propósito de las aflicciones en la vida del creyente, el propósito de algunas pruebas en la vida del creyente, purificar, refinar, como dice el texto, para que sea hallada en gloria y honor en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos, hermanos, algo que me encanta porque la Biblia es cristocéntrica hermanos. Se los comenté el domingo pasado. Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo debería ser el centro de nuestras vidas. Cristo no solamente es el mediador, Cristo no solamente es nuestro salvador, el único en el que tenemos y podemos confiar, sino que también Él es nuestra esperanza. Él es el que viene, hermanos, por segunda vez, viene a salvarnos. Él es el que tiene el poder, hermanos, de salvarnos, de guiarnos, de formarnos y de llevarnos a la gloria. El Señor está en todos lados, hermanos, en las Escrituras. Si le pedimos al Señor que nos abra los ojos, que nos abra el entendimiento, podemos ver, Cómo toda la Biblia habla de Cristo, cómo todo apunta a Cristo, sea a través de tipos, a través de imágenes, sea a través de versículos mesiánicos, hermanos. Todo se trata de Cristo, incluso las aflicciones. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en nosotros? Bueno, en Romanos 8 hay un versículo que lo voy a leer más adelante, que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, pero luego más adelante dice cuál es el propósito de hacernos semejantes a su Hijo, hermanos. Cristo incluso es el centro de nuestro progreso de santificación. El Señor nos está purificando, ¿para qué? Para hacernos, ¿qué? Más como Cristo, hermanos. Y es verdad, hermanos, eh, es verdad que esto es un proceso que a veces duele, es un proceso que es difícil, ¿verdad? Pero por su gracia, Él lo está llevando a cabo en nosotros y Él nos va a dar las fuerzas de llevarlo, ¿verdad? De sostenernos. Vamos al eh, versículo 8 y dice así. Dice a quien sin haber visto, refiriéndose a Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Es verdad, es verdad que no hemos visto a Jesús literalmente. Y también es verdad, eh, aparentemente, pues por lo que nos dice el texto que los que recibieron esta carta tampoco lo vieron literalmente. Si se fijan, dice el versículo 8. A quien sin haber visto, ustedes lo aman. ¿Verdad? Pedro no se está incluyendo. Al principio dice... Eh, Pedro habla como que en nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro no sé qué. Pero aquí está diciendo, ustedes lo aman. A quien no han visto. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Ahí... De manera implícita está diciendo que él sí lo ha visto, pero ese no es el tema. Pero lo que dice es que ellos no lo han visto, pero aún así creen en él. Y eso es verdad. Es verdad que hay creyentes que no han visto a Jesucristo. Nosotros no hemos visto a Jesucristo en persona, como lo hicieron los primeros discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Porque Jesucristo, pues, eso pasó hace más de dos mil años, es verdad. Pero no es necesario, hermanos, no es necesario haber visto a Jesucristo de manera literal, para tener una fe verdadera. No es necesario porque era una realidad en su vida y también es una realidad en, en, en nuestra vida. Y así como ellos lo amaron, nosotros lo amamos, hermanos. Así como ellos creen en Él sin haberle visto, nosotros creemos en Él. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque somos mejores? ¿Porque nos hemos decidido? Bueno, la Biblia nos dice cuál es la razón. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El Señor Jesús dice en Juan 20, 29, dice, porque me habéis visto, ¿has creído? Se lo dice a Tomás, ¿verdad? Hablando en ese momento con Él. Luego dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y ahí es donde caemos nosotros, hermanos, dichosos de nosotros que hemos creído en el Señor sin haberle visto. Nuestro Señor Jesús no es solamente el autor de nuestra salvación. Él es... Nuestro mayor tesoro, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo. Y este versículo, hermanos, termina con las palabras re regocijan grandemente, eh, regocijándose grandemente. Déjenme que las lea nuevamente. Dice en el versículo 8, Gloria, eh, disculpen, en el versículo 8, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, y lleno de gloria. Hermanos, empezamos leyendo acerca del gozo, del regocijo en el Señor. Y ahora nuevamente, antes de terminar, estamos viendo nuevamente el regocijo del Señor. El gozo del Señor. Y dos veces que el autor lo menciona en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Entonces nuevamente, hermanos, no podemos seguir leyendo y evadir esta verdad. Porque el autor está haciendo un énfasis, ¿verdad? Entonces, es Cristo tu gozo, es Cristo la fuente de tu gozo acudes a Él cuando estás pasando un momento de tristeza cuando estás en una dificultad, cuando tienes problemas en el trabajo acudes a Cristo en oración porque nosotros podemos orar donde sea que estemos o sea, tú oras cuando estás pasando algo malo o, o llamas a un amigo que no está mal llamar a un amigo, ¿verdad? siempre tenemos allá a alguien de confianza para contarle nuestras eh, dificultades pero ¿es Cristo la fuente de nuestro gozo? Cuando estás vacío, cuando no sabes qué hacer con tu vida, ¿acudes a Dios o te vas al mundo y buscas algo que te llene de manera temporal? Hermanos, Cristo es suficiente para llenarnos. Cristo es suficiente para llenar el vacío de nuestros corazones y su palabra es suficiente para consolarnos. ¿Es esto una verdad en tu vida, hermano? ¿Te estás regocijando en Jesús? ¿Proviene tu gozo de Él o de tu salud? ¿Estás poniendo tu confianza de que todo va a salir bien porque Jesucristo nos ha prometido la vida eterna porque Él nos ha perdonado o porque tienes un trabajo seguro y un contrato donde no te va a faltar nada? No está mal tener un contrato, hermano. No me malentiendan. Pero ¿de dónde proviene tu gozo? ¿Qué es lo que te da a ti la alegría, el gozo, el regocijo en tu vida? ¿Es Cristo, es su salvación o son las cosas de este mundo? Tenemos que ponernos a pensar un poquito de dónde está nuestra confianza. Bien, Hemos visto que como creyentes, si es necesario, tendremos que ser probados por diversas pruebas. También hemos visto que, qué tipo de pruebas es lo que se refiere al texto, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con la fe. Y también hemos visto para qué, para qué el creyente eh, pasa por ahí, ¿verdad? Para que sea hallada en gloria. Hemos visto que eh, las razones de, de ejemplificar, de dar a conocer que la fe es verdadera. E incluso hemos visto que es posible tener gozo en medio de esas pruebas. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Qué, ¿Qué nos dice el texto de por qué Dios obra todas estas cosas en nuestra vida? Eso es lo que vamos a ver hoy. En el versículo 9 dice, Obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Esto es lo que nos enseña las Escrituras en este texto, hermanos. Dios está guardando su pueblo. Dios tiene en sus manos a sus hijos, hermanos, y nos está sosteniendo, lo cantamos hoy. Él nos sostendrá, él nos sostiene. Él es el que nos lleva a través de las dificultades, es el que nos lleva y el que nos ayuda a pasar las dificultades, hermanos. Él es el que nos da la vida en medio de el gozo en medio de y luego que nos da las fuerzas, las fuerzas, perdón, para seguir adelante. Él comenzó la buena obra, dice las Escrituras. Y un versículo que les había dicho que tenía para ustedes es Romanos 8 el versículo 28, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, hermanos. Todas las cosas operan para bien. Dios está obrando en nuestras vidas, Dios está orquestando en nuestra vida cosas buenas, cosas malas, permitiendo por aquí aflicción, haciendo que esto nos sirva para qué, hermanos? Para nuestro bien, para que seamos más como Cristo, para que nuestra fe sea fortalecida, ¿Y cuál es el fin de todo esto? Para que alcancemos la salvación de nuestras almas, ¿sí? En el versículo 5, algo que leímos anteriormente, dice Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ese es otro versículo que nos demuestra que Dios nos está guardando por medio de la fe, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades. No estamos solos, hermanos. Cuando estemos pasando en medio de una dificultad por nuestra fe, cuando estemos sufriendo a causa de nuestras creencias, recuerden que Dios está con nosotros. Dios está ahí cuidándonos, ayudándonos, alentándonos por medio de su palabra, por medio de su pueblo. Es Dios, hermanos. Es nuestro Padre Celestial. Dios no es un creador que está allí lejos y que de ninguna manera se conecta con nosotros. Es nuestro Padre Celestial que se ha comprometido a sí mismo de salvarnos y lo está llevando a cabo. El, eh, el texto también nos enseña que es algo que obtenemos. ¿sí? Es, eh, lo dice en el versículo 9, eh, 9 dice obteniendo. Como resultado Y bueno, esto apunta nuevamente, hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Esto es algo que no nos ganamos ahí con nuestro esfuerzo y que poco a poco vamos acumulando puntos para que el Señor nos regale la salvación. No, esto es algo que obtenemos por pura gracia. Es un regalo, es un don de Dios. Solamente porque Él ha decidido bendecirnos a nosotros es que nosotros estamos hoy aquí. Pero esto no elimina nuestro esfuerzo, ¿verdad? Tampoco nos podemos caer del otro lado y decir, bueno, si todo es por gracia y todo es del Señor, yo me voy a sentar aquí y no voy a hacer nada. No, tenemos que esforzarnos. Y es justamente esta la razón por qué Pedro, el apóstol Pedro, el autor, les recuerda estas verdades a los creyentes. Están pasando por medio de dificultades, se están amargando, se están apartando de Dios. Y aquí él hace un énfasis en su responsabilidad. Hermanos, despierten, pongan su confianza en Cristo, pongan su confianza en en su herencia, en las promesas de Dios. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros. No nos llevemos de que es Dios soberano y Él está haciendo todo. Ahora que nosotros no hagamos nada. No, hermanos, esforcémonos más aún. Y tengamos confianza de que vamos a llegar a la meta. De que el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido. No depende de nuestros esfuerzos. Y esto es algo que debería de llenarnos de gozo. Porque yo no sé ustedes, pero yo fallo mucho. Yo peco a diario. Y si fuese por mí, yo ya me hubiese descarriado, como muchas veces decimos. Es su gracia la que me sostiene, es su gracia la que me atrae a él, a leer su palabra, a, a permanecer en comunión con él, a venir a la iglesia. Es él obrando en nosotros. ¿Cómo se ve eso? Bueno, nosotros tenemos que actuar, hermanos. Nosotros tenemos que leer la Biblia, nosotros tenemos que venir, nosotros tenemos que esforzarnos para poner nuestra mirada en Cristo. Esto no es algo que sucede automático y que en un momento Dios nos llena y que... De, no, hermanos, tenemos que obligarnos a veces, porque a veces somos tentados por las cosas del mundo. Tenemos que obligarnos a mirar a Cristo en el momento que más lo necesitamos. Dios nos está guardando por medio de las pruebas. Dios nos está preservando hasta el fin para que recibamos un regalo. ¿sí? ¿Cuál es ese regalo? La salvación de nuestras almas, hermanos. Esto es lo que el Señor está haciendo. ¿Y cómo, cómo podemos hacer que esto sea, esto sea real en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos que todo esto que vimos hoy, todo esto que he estado hablando, podamos aplicarlo, podamos llevarlo a cabo, que sea algo real? ¿sí? No solamente recordarlo, pero ya ahí estamos haciendo algo bueno con solamente recordarlo. Pero primero, hermanos, si no estás en Cristo, si, si el Señor no es tu Dios, si Jesucristo no gobierna tu corazón, si Cristo no te ha salvado, no ha limpiado tus pecados, ¿verdad? Si el Señor no se entregó por ti en la cruz, si tú no has recibido ese regalo por fe, hermano, o oh, disculpa, eh, visita, persona que estás aquí con nosotros, arrepiéntete de tus pecados. Ven al Señor Jesús. Deja de estar confiando en ti. Deja de estar esperando que vendrá un tiempo oportuno para venir a Él. Deja de estar pensando, no, déjame vivir mi vida y en unos años me entrego al Señor. no. Es ahora el tiempo, es ahora el tiempo donde el Señor nos está llamando a buscarle, el Señor nos está llamando a buscarle a Él, a recibir lo que Él nos ha dado. Él ha entregado a su Hijo unigénito en la cruz, se ha hecho hombre para cargar con nuestros pecados. No le hagamos esperar, hermanos. La paciencia de Dios en esta tierra, de este lado de la historia, tiene un fin y es la venida de Cristo o nuestra muerte vamos a esperar hasta que moramos para aceptar al Señor ya va a ser demasiado tarde ¿quién sabe cuándo va a morir? nadie lo sabe entonces si no estás en Cristo ven a Él ahora no estoy diciendo que vengas aquí levantes tu mano no es necesario ahí donde tú estás recibe al Señor por fe recibe su evangelio recibe estas buenas nuevas que el Señor por su gracia entregó su vida su sangre para salvarte a ti sin haberlo merecido esto es un regalo libertador un regalo que nos libera de la esclavitud, de nuestro pecado, pero también que nos da gozo, hermanos. Gozo. Es imposible para una persona que no tiene a Cristo tener gozo en medio de una dificultad. ¿De dónde proviene ese gozo si no tiene a Cristo? ¿De dónde, hermanos? Entonces, si estás aquí y no tienes a Cristo, ven a Él y verás cómo estas verdades se hacen verdad en tu vida. No es teoría lo que estoy hablando, son cosas que se experimentan, que son reales, son promesas, son palabras de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios. Si eres creyente y tienes dudas, déjame decirte que Dios está obrando en tu vida. Así como estaba obrando en estos hermanos fieles, hermanos que estaban soportando las aflicciones, ¿verdad? que estaban siendo perseguidos mucho más de lo que muchos de nosotros vamos a ser perseguidos jamás. No dudes de la, de la firmeza, no dudes de, de la palabra de Dios, no dudes de su fidelidad. Dios es fiel, Dios está ahí, Dios está obrando, Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo. Pero si es necesario, pasaremos por diversas pruebas, hermanos. Y no sabemos cuáles pruebas, no sabemos de qué tamaño, no sabemos cuánto van a durar las pruebas, pero vamos a pasar por pruebas. Porque el Señor lo que quiere es probar nuestra fe, el Señor quiere purificar nuestra fe, el Señor quiere hacernos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo va a llevar a cabo, hermanos. Si hemos creído en Jesús, el Señor lo va a llevar a cabo, el Señor va a obrar en nuestras vidas y nos va a hacer llegar a la meta. Confía en eso. A mí me ha pasado, me olvido, no miro a Cristo, me amargo, miro las dificultades, se me olvida para qué son. Y al final acabo quejándome de por qué esto, por qué lo otro acordémonos hermanos, es Dios que está obrando en nuestras vidas, es el Señor que nos está haciendo pasar por ahí, pero también es el Señor que está haciendo algo bueno en nuestras vidas a través de eso. Y es el Señor que va a usar todo eso para llevarnos a la gloria. No estoy diciendo ahora que le pidamos al Señor que nos mande una tribulación, ¿verdad? No es eso, pero recibámosla con gozo, recibámosla con humildad, porque si Dios nos está tratando como hijos, es un privilegio, hermanos. Es un privilegio servir y sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio compartir las tribulaciones que Él compartió en este mundo. Es un privilegio, hermanos. Un privilegio doloroso, un privilegio que duele, pero es un privilegio que debemos de valorar Y la única razón por la que estamos aquí es por su gracia. Así que no te asustes de las dificultades. No te asombres de ellas también. No digas, ay, pero ¿y por qué? O sea, a mí, así no, esto no fue lo que me vendieron en la Biblia, yo fui a la iglesia y me dijeron que íbamos a tener una vida en abundancia, como lo leímos hoy. Bueno, una vida en abundancia no elimina las dificultades del creyente. Por ahí, si no lo sabían, la vida del creyente está llena de dificultades, pero también está llena de gozo, de alegría, de victorias, hermanos, de luchas. Dios es bueno y está con nosotros y está peleando la batalla por nosotros, así que ya ganamos. En verdad somos más que vencedores, dicen las Escrituras. Nosotros ya ganamos, pero bueno, hasta que se lleve a cabo esa batalla final, por decirlo así, tenemos que seguir luchando, pero convencidos y a sabienda que ya hemos ganado. Hermanos. Nuestra esperanza es real, nuestra esperanza es viva. Esto no es solo teoría, hermanos. No es solamente para hablaría, para tener una vida mejor. No, hermanos, esto es verdad. Lo que está aquí, la palabra de Dios es confiable, totalmente. Déjenme recapitular. Para terminar, ¿sí? Las aflicciones son necesarias para poner a prueba nuestra fe y para que recibamos nuestra herencia prometida. Pero el dolor de las aflicciones no elimina el gozo. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que he querido que ustedes hoy se lleven a su casa, ¿verdad? Es lo que ustedes hoy entiendan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recordar la salvación. Tenemos que recordar su gracia, hermanos. Esta esperanza produce gozo en el creyente, en el medio de las dificultades, nuestra salvación produce gozo en medio de las dificultades, hermanos, recordémonos, no es hablar positivismo, no es poner las cosas bonitas, no, es recordarnos que el Señor entregó su vida por nosotros y que al entregarnos su vida, al salvarnos, hermanos, con su sangre, el Señor nos ha regalado todas las cosas juntamente con él y somos sus coherederos, por pura gracia, hermanos. Esta verdad nos da gozo en medio, de las, eh, en medio de las dificultades, disculpen. Y bueno, ya para terminar, un último versículo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Amén, hermanos. Eh, Oremos.